0: E no fim de sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste branca como a neve, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vê do lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vos lhe tenho dito. E saindo elas, pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. E então Jesus disse-lhes, não te mais, ide dizer a meus irmãos que vão à Galileia e lá me verão. É um domingo especial, é um domingo especial, é Páscoa. Deixem-me dizer-vos do grau de... Devoção da Igreja da Lapa que não está a começar a louvar agora começou a louvar às seis e meia ali junto ao rio Tejo provavelmente nunca fomos tantos como hoje éramos às seis e meia da manhã já lá estávamos junto ao rio, então para os irmãos perceberem de facto a devoção desta gente, é muito devota seis e meia, a lembrar a aurora eterna do nascimento, do, da ressurreição do Nosso Senhor. É bom, meus irmãos, nós estarmos juntos. E recordem uma vez mais que somos apenas uma migalha no povo que neste dia, de um modo especial, pelo mundo fora, celebra a ressurreição do Nosso Senhor. É verdade que a rigor nós celebramos a ressurreição do Nosso Senhor sempre que nos juntamos para o louvar. Mas sendo a Páscoa, este é um dia de facto especial para nós, se Deus permitir, daqui a pouco tempo teremos também a oportunidade de batizar dez irmãos e isso enche o nosso coração de alegria. Até lá, vamos até à palavra, por isso eu quero voltar a convidar-te para tu ires a Mateus 28, o texto que nós lemos, colocar os teus olhos no texto. A mensagem que eu vos quero pregar chama-se Páscoa versus Pânico. Páscoa versus Pânico. E resumindo muito aquilo que gostaria que chegasse até ti nesta manhã quero dizer-te que nós, enquanto cristãos não somos chamados a relativizar a coisa má que o medo pode ser na nossa vida ninguém é cristão por se tornar indiferente ao medo e também, por outro lado, ninguém é cristão por idealizar a alegria portanto, nós não somos nem chamados a relativizar a coisa má que o medo pode ser, nem idealizar a alegria. Mas eu quero dizer-te, porque é essa a nossa convicção, que quando tu crês na ressurreição de Jesus, tu tens vida além do monopólio emocional que medo e alegria exercem sobre nós. Concordarias comigo? De um modo geral, a nossa vida é marcada ou por momentos em que nós nos sentimos muito alegres e só alegres, ou por momentos em que nós nos sentimos algo assustados e só assustados. O que eu gostaria que tu pudesses compreender nesta manhã é que quando nós somos tocados por aquilo que acontece no túmulo vazio, nós somos chamados a ter uma vida que vai além do monopólio do medo ou do monopólio da alegria. E essa é a mensagem que eu quero pregar para ti. Para isso nós vamos orar ainda. Eu vou pedir à nossa irmã Fernanda, nossa diaconisa, para poder ainda orar. Uh, pelas ofertas que foram levantadas e de seguida eu orarei também. Ó oh Senhor, nós continuamos a levantar a nossa voz até a Ti porque reconhecemos que precisamos de Ti para fazermos as coisas que Tu queres. A nossa carência de Ti é total. E por isso, Senhor, nós pedimos nesta hora que sejas Tu, que és Pai, Filho e Espírito Santo, pelo Teu Espírito a guiar o momento em que nós nos encontramos com este texto bíblico, Senhor. Que seja o nosso coração a ser guiado pelo Teu Espírito, a nossa cabeça. Ó oh, Senhor, livra-nos das distrações. Ó oh, Senhor, e que sejas Tu, de facto, a fazer com que a alegria com que entramos nesta casa de oração possa ser em dobro agora que vamos sair dela. Ó oh, Senhor, só Tu conheces o coração de cada pessoa que aqui está. Somos um grupo grande de pessoas aqui, Senhor. Há pessoas assim, há pessoas assadas, há pessoas convictas, há pessoas com pouca convicção. Mas tu para todas tens um plano, Senhor. E é isso que nós pedimos que tu faças acontecer. Ó oh, Senhor, se alguém não te conhece, ó oh, Senhor, faz deste um dia de salvação. É isso que nós queremos pedir. Que este seja de facto um tempo de comermos a comida que tu preparas para nós na tua palavra. Oramos isto em nome de Jesus. A igreja pode responder com convicção? Amém. Amém. Vamos voltar à palavra. Meus irmãos, quando a pessoa começa a ouvir algumas das mensagens anteriores de Páscoas passadas, pregadas aqui na Igreja, de facto há uma ênfase em quase todos os sermões pascais na nossa Igreja. Eu não vou perguntar qual é essa ênfase neste momento, depois na quinta-feira nós poderemos falar com mais detalhe acerca disto, mas se tu te colocares a ouvir as mensagens da Páscoa por exemplo, encontras na internet e podes fazê-lo pelo menos a partir de 2015, talvez, 2014, que as nossas mensagens podem ser encontradas na, na internet. Há uma coisa que tu vais entender que aparece em qualquer sermão pregado na Igreja da Lapa no dia da Páscoa. E que coisa é essa? Essa ênfase é que a Páscoa é um dia de agitação. E é suposto que a agitação do dia da ressurreição do nosso Deus continua a acontecer para nós hoje. Então, essa é uma ênfase em todos os sermões pascais pregados neste púlpito nos últimos anos. É suposto que aquilo que parece até algo descontrolado no dia da ressurreição faça o mesmo tipo de padrão acontecer na tua vida. É suposto que a agitação daquele dia marque também hoje, os dias que tu tens em 2023. Por isso, as pregações pascais nesta Igreja tendem a sublinhar que uma fé que se baseia num túmulo vazio não corresponde, muitas vezes, à paz tradicional que nós idealizamos para a nossa vida. De um modo geral, todos nós gostamos de ter uma vida pacata, tranquila. E, e deixa-me dizer-te, eu tenho de reconhecer quando abro a Bíblia para ler os textos da Ressurreição, não é propriamente essa a tónica para aqueles que são transformados pela Ressurreição de Jesus. Portanto, nesse sentido, nós temos de admitir que quando nós lemos os textos acerca da Ressurreição, e não só, e depois a Bíblia toda, o resto do Novo Testamento, nós entendemos uma coisa interessante. As pessoas que acreditam na Páscoa, as pessoas que acreditam na Páscoa, no sentido de, as pessoas que acreditam na ressurreição de Jesus, não têm só uma esperança de mudança que se aplica em relação à vida depois da morte. As pessoas que acreditam na ressurreição de Jesus têm já esta vida alterada, têm já esta vida agitada. Muitas vezes há aquela ideia de que o cristianismo pode ser apetecível... Porque, diante do medo da morte, a pessoa ganha uma esperança de que alguma coisa depois vai correr bem. Foi para o céu a pessoa que morre, não é? E muitas vezes esta esperança pode até ser tida como uma coisa, algo infantil, mas que os cristãos têm. Mas deixa-me dizer-te: antes de tu pensares na vida diferente que vais ter quando acreditas na ressurreição de Jesus depois da morte, eu quero dizer-te que a tua vida já se vai tornar diferente a ti ainda quando tu acreditas em Jesus. Porque da mesma maneira que as pessoas que estão a saber da ressurreição de Jesus estão a ficar agitadas, agitados ficamos nós, hoje, quando voltamos a confiar nele. Por isso, se tivéssemos de simplificar muito a moral da história, dos textos pascais, uma das morais que fica bem evidente é que, de facto, se tu quiseres uma vida sossegada, se tu quiseres uma vida sossegada, não te metas com o homem Deus que deixa sepulcros vazios. E tu podes encontrar essa frase aí. Se tu quiseres uma vida sossegada, não te metas com o homem Deus que deixa sepulcros vazios. Porque a tua vida não vai ficar na mesma. E permite-me até... Suspeitar. Não fica bonito um pregador suspeitar, mas, mas permite-me suspeitar. Eu acredito que muitas das vezes, mesmo que seja inconsciente, uma das coisas que nos afasta de confiarmos em Jesus é precisamente esse pressentimento que se eu me envolver com esse homem Deus, que não conseguiu ficar parado morto, porque geralmente os mortos ficam parados, isso não aconteceu com Jesus, e há um pressentimento, muitas vezes, que... Talvez inclina as pessoas a dizer é melhor eu não me meter com este homem porque se este homem não fica parado na sepultura de certeza que ele vai agitar a minha vida também. E nesse sentido eu quero encorajar todos aqueles que são cristãos também os que não são mas a ponderarem que essa agitação é de facto incontornável. Não é suposto que acontecimentos destes deem uma vida tranquila e pacata às pessoas que acreditam nestes factos. E por isso... Em tanta coisa que vale a pena falar aqui, eu quero que nós, rapidamente, nos possamos concentrar apenas no verso 8. Vai ao verso 8, por favor, volta a lê-lo. Retirando-se elas, apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E nós precisamos de ir agora por partes, porque há muita coisa a acontecer aqui. Se tu leres os versos anteriores, já, já os ouviste a serem lidos, vês que há muita coisa a acontecer. Por isso nós vamos detalhar-nos apenas no exemplo destas mulheres. Maria Madalena e outra Maria. Maria Madalena e outra Maria estavam a ir até ao lugar da morte. Lembra-te. Nós ficamos sempre surpreendidos quando pensamos nestas mulheres. E eu acho que em todas as Páscoas não conseguimos... Não nos deslumbrar um pouco mais acerca do exemplo destas mulheres. E, e acabamos sempre a, a reconhecer isto, não é? Um, as mulheres dão um exemplo naquela hora que os homens não deram. As mulheres vão onde os homens não foram. E acabamos sempre a conversar um pouco acerca disto, e desta semana creio que falava com o Felipe e com o Marco acerca disto, não é? Geralmente, um homem para ir fazer alguma coisa, ele precisa ter um plano. E uh, ele precisa de acreditar que é possível a coisa que vai fazer acontecer. Uh, vocês não viram homens a ir ao sepulcro porque, não sei, agora é uma, uma pequena especulação, mas eles tinham uma ideia do que: Que a pedra era muito pesada e que não era fácil rolá-la. E eu sei que os irmãos da Igreja já ouviram isto a ser dito muitas vezes aqui, mas vale a pena dizer. Quando uma mulher está habitada por uma convicção... Não é uma pedra que vai impedir, ok? E elas foram. Não é. Não é um mais um, que é igual a dois, que vai impedir. E eu digo isto sinceramente porque as mulheres mostram um empenho que os homens não mostraram. Os homens, por todas as razões aparentemente racionais, não se colocaram a fazer aquilo que as mulheres fazem. E reparem, isto vai mudar a vida das mulheres. Eu quero que tu mantenhas essa janela aberta. Reparem, a partir do facto estrondoso da ressurreição, e reparem bem o que a ressurreição aqui em Mateus implica, mete um terramoto, mete um anjo do céu, mete uma pedra revirada, os soldados ficam em algumas traduções espavoridos... E aquelas mulheres voam agora do sepulcro. E pensa nisto, uma das coisas que já mudou na vida destas mulheres incríveis é que, de certa maneira, elas tornaram-se agora, as mulheres, apóstolas aos apóstolos. Elas tornaram-se agora mestras para os mestres. Elas tornaram-se agora professoras para os professores. São as mulheres as primeiras a receberem a mensagem da ressurreição. E elas vão ensinar, nesse sentido, os discípulos. Já pensaram nisto? Já pensaram como no imediato a vida delas já mudou? E tendo em conta... Provavelmente alguns de vocês já ouviram, tendo em conta que na altura um relato de uma mulher, naquele contexto cultural, era muito desvalorizado. E Jesus escolheu que estas mulheres fossem precisamente as primeiras testemunhas da ressurreição. Logo, eu quero que tu ponderes nisto. Por ser um encontro inesperado da vida no lugar da morte, elas iam para o lugar da morte, são surpreendidas, porque em vez de haver morte, há vida. Então a ressurreição nunca nos deixa na mesma. Tu encontras essa frase aí. Isso é uma coisa que eu quero que tu consideres nesta manhã. De cada vez que num lugar de morte tu encontras vida, acredita que a tua vida não vai ser a mesma. E é isso que está em causa na ressurreição. Não é possível lidar com acontecimentos extraordinários destes para que tu fiques a mesma pessoa. O plano de Deus para ti... Através de Jesus não é que tu fiques a mesma pessoa, porque ninguém fica a mesma pessoa diante do Deus feito homem em Jesus. Quero, por isso, chamar a tua atenção num detalhe que caracteriza as mulheres. Volta aí ao verso 8. E há uma coisa muito interessante no verso 8. Já no passado, noutras Páscoas, mencionámos isso e eu quero voltar a mencionar. Dependendo da tradução que tu tens, por exemplo, numa tradução mais recente, diz as mulheres saíram depressa do sepulcro e repara como elas são caracterizadas. Amedrontadas, por exemplo, nesta tradução recente, e... Amedrontadas e? O que é que tens aí na tua Bíblia? E cheias de alegria. Como assim? Ou uma coisa ou outra. A nossa tendência hoje, em 2023, é achar... Não. Ou eu estou amedrontado, ou eu tenho alegria. As duas coisas ao mesmo tempo, e é as duas coisas ao mesmo tempo que estão lá. É engraçado, porque, por exemplo, quando tu vais ao grego original, até podes calcular a palavra que serve para medo, porque ela hoje está tão vulgarizada, está até banalizada. Alguém, alguém arrisca a palavra que está lá para medo, que dá origem a uma palavra que nós hoje usamos uh, bastante. Fobia, é isso mesmo. Portanto, há caras de alegria e há fobia. as duas coisas, ao mesmo tempo, a acontecer nestas mulheres. Como é que se podem juntar estas duas coisas que hoje nos parecem tão contrárias? Como é que se podem juntar estas coisas que nos parecem hoje tão contrárias? Medo e alegria. Deixa-me sugerir-te uma pergunta melhor do que esta. Será que mais absurdo do que juntar medo à alegria não é a nossa mania de os separar sempre? Será que mais absurdo do que reconheceres que é possível nós termos momentos de medo ao mesmo tempo que temos alegria, será que mais absurdo que isso não é a nossa mania de acharmos que as duas coisas não se podem juntar? O grande comentador bíblico Matthew Henry dizia que quando o medo, o temor é santo, nós experimentamos o modo certo do serviço de alegria que colabora nesse medo. Então, a ideia do Matthew Henry, quando falava nisto, é que quando o medo é santo, quando experimentamos o modo certo de temor, há sempre lugar para o serviço da alegria nele. Deixa-me dizer-te, eu acho que nós vivemos hoje debaixo destes grandes monopólios emocionais. Ou temos alegria ou temos temor. Mas com Deus, com Jesus ressuscitado, tudo se pode ampliar a mobília pode ser toda mexida. E repare, pondera isto. Se tu olhas com fé, é algo que já aceitaste. Se não olhas com fé, pondera pelo menos isto. Se de facto o túmulo tiver ficado vazio e se de facto Cristo, no seu poder, enquanto o homem, enquanto Deus, tiver ressuscitado, é natural que a partir daí tudo se possa abençoadamente desalinhar. Medo pode eventualmente combinar com alegria e outras operações e outras combinações podem ser possíveis. O que eu quero dizer-te nesta manhã é que a Páscoa de Cristo pode dar espaços novos à tua vida. Que sim, vão desarrumar a tua casa. Sim, vão desarrumar a maneira como tu pensas. Sim, vão desarrumar a maneira como tu sentes porque estas mulheres já estavam a ser desarrumadas emocionalmente pela ressurreição. O que tu queres não é, diante da ressurreição de Jesus, ficar o mesmo. O que tu queres, de facto, é ser como estas mulheres que, diante da ressurreição de Jesus, já estão a ter uma vida nova, já estão a ter trabalhos novos, funções novas e têm espaço para, até quando têm medo, terem alegria também. Deixa-me dizer-te, se o túmulo tiver ficado mesmo vazio, Tu podes ter combinações tão inesperadas como medo e alegria. A Páscoa de Cristo vai dar-te espaço novo para a tua vida, vai desfazer estes monopólios emocionais. E, e, e esta é a minha opinião, tu não precisas concordar comigo. Mas eu creio que um dos nossos problemas, quando pensamos nos nossos medos, é que nós vivemos com tanto medo de ter medo, que ficamos em pânico. Mal a realidade nos traga algo que nós achamos assustador. Mal a realidade nos traga algo que nós achamos inseguro. É por isso também que o título do sermão se chama Páscoa versus Pânico. O pânico tem-se tornado uma espécie de alfabeto obrigatório para a maneira como nós encaramos coisas que nos assustam. E o que eu te quero dizer é que quando tu confias em Cristo, tu vais continuar a viver coisas que te assustam, mas o pânico não tem de ser o alfabeto. O pânico não tem de ser a única maneira como tu reages às coisas que assustam. Deixa-me ir mais longe. Nesse sentido, eu receio que nós não estamos preparados para viver o medo com outros olhos além do pânico. Não vivemos capazes de ter esta atitude das Marias. A atitude de ter medo, tudo bem, mas ter medo com fé. E isso é uma coisa que eu hoje quero pregar deste púlpito não precisamos de ter, medo, de ter medo. Nós podemos ter medo no sentido em que não negamos a realidade. Há coisas horríveis a acontecer. Nós não vamos idealizar a alegria. Nenhum cristão é bom cristão porque ignora as coisas más que lhe acontecem a ele ou aos outros. Nenhum é, cristão, é um bom cristão porque se educa a ser crédulo ou ingênuo. Não, nós, no certo sentido, enquanto cristãos, até devemos ser as pessoas mais rigorosas a confessar o nosso medo, a confessar aquilo que nos assusta. Mas nós, quando confiamos em Cristo, não temos no pânico o alfabeto único para lidar com aquilo que nos assusta. Nós não temos no pânico o alfabeto único para lidar com aquilo que nos tira a segurança ironicamente e deixem-me fazer sinal para aqueles que se vão batizar este é o sinal para os que se vão batizar poderem sair para se prepararem para ir descendo para as águas do batistério então vamos só deixar os nossos irmãos saírem porque agora os irmãos vão estar distraídos a olhar para eles aliás, enquanto os nossos irmãos saem aproveito para fazer um convite um anúncio que ficou esquecido próximo sábado os jovens vão fazer uma visita ao Jardim Zoológico, ok? portanto, alguma dúvida, depois falem com a Ruth acerca disso, para ficar também já avisado outro anúncio, já vamos voltar à mensagem outro anúncio rápido durante os batismos ok? durante os batismos os mais pequenos vão poder de um modo muito civilizado e santo Vir aqui, está bem? Podem, vão ficar aqui sentados. É óbvio que há irmãos nossos que vão zelar para que a paz permaneça entre os pequenos, mas os pequenos, durante o batismo, vão poder vir para aqui, sentar-se aqui à frente, está bem? Portanto, pais, preparem-se para esse momento, em caminho os vossos filhos uh, para que eles possam ter um acesso privilegiado também à, à perspectiva do batismo. Vamos voltar à mensagem, queridos irmãos, não se distraem. Deixem-me dizer, ironicamente. Nós vivemos com tanto medo do medo que até a nossa alegria se estraga nesse processo. Por causa destes monopólios de ou medo ou alegria, a última, a alegria, tende a esvair-se mal, as circunstâncias se desalinham. Não vivemos mais alegres quando tomamos a alegria como incompatível com o medo. Vivemos até mais enganados. Não julgues que viver circunstâncias difíceis tem de ser uma razão para perderes a alegria. A nossa alegria, quando vivemos achando que ou tudo tem de nos correr bem ou tudo tem de nos correr mal, a nossa alegria não é alegria, Até apenas se torna uma espécie de projeção negativa do medo. Mal a realidade nos traga alguma coisa de que, que nos assuste, adeus alegria. Mas com a ressurreição, e é da ressurreição que eu quero falar, com a ressurreição o cenário é outro. Com a ressurreição de Jesus o cenário é outro. A alegria pode coabitar com circunstâncias que naturalmente tu preferias não viver. Deixa-me dizer-te isto uma vez mais. Ninguém é cristão porque resolveu uh, um modo, uh, porque descobriu um modo de enxutar as coisas más da sua vida. Se alguém fosse um cristão melhor porque arranjou uma maneira de se livrar do mal, esse era o pior cristão, esse era o cristão mais enganado. Portanto, quando nós olhamos para a ressurreição de Jesus, o que está em causa não é uma vida onde o mal desaparece, mas é uma vida onde o mal é enfrentado com os olhos da fé e não com os olhos do medo. As coisas podem parecer assustadoras. Tu não negas que as coisas te assustam, mas tu olhas com fé. Tu podes estar com grande temor e alegria. Com a ressurreição o cenário é outro. A alegria pode coabitar com as circunstâncias que naturalmente nos assustam. Do mesmo modo que estas mulheres estão assustadas com a cena da ressurreição e alegres ao mesmo tempo, Assim podes tu viver em 2023 e posso eu viver em 2023 quando nós confiamos em Jesus. Topa por isso a solução subtil que este texto te sugere. A ressurreição de Jesus tira-te o medo de ter medo. A ressurreição de Jesus tira-te o medo de ter medo. Ter medo de ter medo leva-nos ao pânico. A Páscoa leva-nos a não ter medo, ter medo. A confiar em Deus, até quando o que vivemos não nos parece de confiança. Este é o poder da ressurreição. Foi este o poder, deixa-me dizer desta maneira, que deu asas aos pés daquelas mulheres. E sabes, é muito interessante, porque o texto diz-nos, e é... Provavelmente a ordem mais repetida em toda a Bíblia é que é a ordem de Jesus para nós. Não tenham medo. Se tantas vezes nós temos a ouvir de Jesus, não tenham medo, é porque, de facto, o medo é uma coisa natural para nós, mas que pode e deve ser vivida com a coisa sobrenatural que a fé é. Não somos chamados a relativizar as coisas que são o mar. Não somos chamados a idealizar a alegria. Mas a ressurreição do Nosso Senhor Jesus dá-nos algo maior do que o monopólio destas coisas. E por isso eu quero terminar este sermão dizendo eu, No início eu disse-te, se tu queres uma vida tranquila, não te metas com o homem Deus que deixa sepulcros vazios. Mas eu quero fazer-te o convite, naturalmente, o convite contrário. Mete-te com o homem Deus que deixa sepulcros vazios porque mesmo quando o sossego se for, e acredita, o sossego vai-se, tu vais passar, se Deus quiser, por circunstâncias em que vais perder o sossego, mas mesmo quando o sossego se for, a tua vida vai continuar cheia, aqui e depois. Que privilégio! É para nós hoje vermos pessoas que através do batismo proclamam não só a sua esperança que um dia depois desta morte estarão com Jesus, mas que a mudança já começou aqui, nestas mesmas águas do batismo que simbolizam a morte e o nascimento para uma vida nova. Tu és convidado a essa mesma vida nova. Que o Senhor nos ajude a todos.